0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen. Einen Roboter mit Gedanken steuern, das ist ein ziemlich beliebtes Motiv in Science-Fiction-Literatur. Aber glaubt man Elon Musk, ist es nicht mehr Zukunftsmusik, sondern schon Gegenwart. Neuralink hat, so behauptet die Firma jedenfalls, erstmals einen drahtlosen Chip in ein menschliches Gehirn eingepflanzt, und das könne nun sogar ein Smartphone steuern. Vergangene Woche hat das alles weltweit riesige Schlagzeilen gemacht und damit ist es dem Multimilliardär einmal mehr gelungen, eine seiner Visionen medienwirksam zu vermarkten. Seine Firmen, so erzählt es Elon Musk jedenfalls immer gerne, sollen die Menschheit retten. Neuralink, indem es eine Schnittstelle schafft von Mensch und Maschine. Plus, wo stehen wir wirklich bei diesen, so heißen sie in der Forschung Brain-Computer-Interfaces? Annike Meyer hat die Antworten.
1: Einsatz von Elon Musk reicht aus für einen Medienhype. Gepostet auf X letzte Woche.
0: Der erste Mensch hat ein Implantat von Neuralink erhalten und erholt sich schnell.
1: Neuralink, eine der zahlreichen Firmen des Multimilliardärs, entwickelt Computerchips, die ins Hirn implantiert werden, um das Nervensystem mit digitaler Technik zu verbinden. Wofür so ein Hirnimplantat gut sein soll? Our goal is to solve And brain problems. Erstmal medizinische Anwendung. Menschen, die gelähmt sind, sollen mithilfe des Implantates Beweglichkeit zurückbekommen und Blinde sehen können. Parkinson, Alzheimer, Depressionen heilen, auch das verspricht Elon Musk, wird möglich. Und langfristig noch viel mehr. Immerhin freiwillig verspricht Elon Musk etwas, das er selbst ziemlich abgefahren nennt. Eine Symbiose aus Mensch und künstlicher Intelligenz. Die soll dann Telepathie ermöglichen, gezieltes Speichern von Erinnerungen oder das Herbeirufen des eigenen Teslas per Gedankenkraft. Letztendlich will er so verhindern, dass Maschinen die Menschheit unterwerfen. Wie eine Smartwatch im Schädel, aber mit kleinen Drähten dran. So beschreibt er selbst das Implantat gerne. Brain-Computer-Interface oder kurz BCI nennt es die Grundlagenforschung. Ob Neuralink auch nur ansatzweise halten kann, was Musk verspricht, das weiß bisher wohl niemand. Die Firma gibt kaum Informationen nach außen. Alles, womit Forschende und Öffentlichkeit sich eine Meinung bilden können, sind gut vorbereitete Online-Events, Posts of X und die Studienergebnisse der Grundlagenforschung, auf der die Entwicklung des Chips aufbaut. Denn alles, was in Neuralink steckt, ist aus der akademischen Forschung zusammengekauft.
2: Von dem, was ich weiß, glaube ich, hat Elon Musk das Beste, was andere Menschen 30 Jahre lang erforscht haben, gefunden und kombiniert und zusammengebracht in einem Implantat. Ich würde gerne wissen, was das wirklich kann. Das ist ja noch offen, was es kann. Es gibt ja immer nur so stückweise Show-Informationen.
1: Thomas Stieglitz ist Professor für Biomedizinische Mikrotechnik an der Universität Freiburg und entwickelt selber Brain-Computer-Interfaces. Von der Ingenieurskunst, die in Neuralink steckt, ist er beeindruckt. Vom Mangel an echten Informationen, vor allem aber von Elon Musks Science-Fiction-Szenarien, eher genervt.
2: Das liest deine Gedanken aus, ist Quatsch. Ja, es liest... Signale aus und nicht meine Gedanken.
1: Andere von Musks fantastischen Ankündigungen sind dagegen prinzipiell möglich. Etwa das komplett gelähmte Roboterarme kontrollieren, mit gedachten Worten schreiben. Das geht, so viel hat die Grundlagenforschung gezeigt. Fürs Erste aber nur im Labor. Der Sprung in den klinischen Alltag ist noch sehr weit, und das liegt nicht zuletzt an der Hardware. Die hat sich in den letzten Jahrzehnten kaum weiterentwickelt, sagt Laurent Frank von der University of California in San Francisco.
2: Really Brain-Computer-Interfaces,
1: die Bewegung oder Sprache auslesen und produzieren, sind bisher reine Forschungswerkzeuge. Weniger als 50 Menschen weltweit bekamen so eine Schnittstelle implantiert. Jeder von ihnen ein Einzelfall. Diese Testpiloten haben Anschlüsse auf dem Kopf und müssen mit Computern stationär verkabelt werden. Alltagskompatibel geht anders. Lauren Frank nutzt in seiner Forschung Technik, die in Brain Computer Interfaces verbaut wird, und arbeitet dabei eng mit Entwicklern zusammen. Er ist kein Fan von Neuralink als Firma. Aber eine gute Entwicklung hat sie doch angestoßen, findet er.
0: Die gute Sache, die Neuralink vielleicht gebracht hat, ist, es bringt die Leute dazu, darüber nachzudenken, was möglich ist, wenn wir moderne Technologien nutzen, für etwas, das den Menschen wirklich helfen könnte.
1: Dieser Sprung von Grundlagenforschung an Unis zu medizinischen Geräten im Alltag gelingt selten ohne Geld aus der Industrie oder von privaten Investoren. Damit Geldgeber einsteigen, muss sich aber abzeichnen, dass sich die Investition rechnet. Bisher war das bei der Entwicklung von Brain-Computer-Interfaces nicht der Fall. Aber das ändert sich gerade, meint Thomas Stieglitz.
2: Elon Musk hat durch sein massives Investment und seine Art des Marketings Finanzinvestoren und Wagniskapitalgeber hellhörig gemacht, dass Neurotechnik ein Geschäftsmodell mit durchaus signifikanten Gewinnen sein kann
1: im Exitfall. Neben Neuralink gibt es vier weitere Firmen, die mit Hirncomputerschnittstellen auf die klinische Anwendung zusteuern. Sie alle haben in den letzten drei Jahren nennenswerte Summen von privaten Investoren erhalten und bereiten Untersuchungen mit menschlichen Testpiloten vor. Neuralink ist die Firma, die am meisten Lärm verursacht. Die Entwicklung der Brain-Computer-Interfaces von einem Frankenstein-Device hin zu einem Medizingerät hätte vielleicht aber auch ohne Elon Musk ihren Lauf genommen.
2: Es ist schwer, sich vorzustellen, dass es anders gekommen wäre, denn was passiert ist, ist ja Folgendes.
0: Die Technologie ist herangereift. Wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir solche Sachen machen können. Das sagt Lauren Frank
2: von der University of California in San Francisco.